0: 皆さん、こんにちは。リビングライフの時間になりました。今日は、隣人を虐げ、主の掟を捨てた罪という題で、ご一緒に御言葉を学びましょう。
1: アモス書1章13節から2章5節主はこうおせられる」「アモン人の犯した3つの背きの罪4つの背きの罪のために私はその刑罰を取り消さない」「彼らが自分たちの領土を広げるためにギルアデの妊婦たちを切り裂いたからだ」私はラバの城壁に火を放とう火はその宮殿を焼き尽くすこれは戦いの火の時の声とつむじ風の火の暴風のうちに起こる彼らの王はその首長たちと共に補修として連れて行かれると主は仰せられる主はこう仰せられるモアブののの犯した三つの背きの罪四つの背きの罪のために私はその刑罰を取り消さない彼がエドムの王の骨を焼いて灰にしたからだ私はモアブに火を送ろう火はケリオテの宮殿を焼き尽くすモアブはどよめきのうちに角笛の根と時の声のうちに死ぬ私は裁きつかさをそのうちから立ち滅ぼしその全ての主張たちを彼と共に斬り殺すと主はを押せられる主はこう押せられるユダの犯した3つの背きの罪4つの背きの罪のために私はその刑罰を取り消さない彼らが主の教えを捨てその掟を守らず彼らの先祖たちが従ったまやかし者が彼らを惑わしたからだ「私はユダに火を送ろう火はエルサレムの宮殿を焼き尽くす
0: 」今日の箇所は昨日の箇所の続きであります。北イスラエルの周辺諸国に対する罪ののの指摘とと刑罰の宣告いいうものが語られていきますしかし、昨日と違うこともあります。それはなぜか、何かというと、今日のこの箇所に登場してくる国々というのは、歴史的に見るならば、北イスラエルと非常に近しい関係にあった国々であるということであります。2つのことを見ていきたいと思いますが、まず1つのことは、私たちは隣人を愛し、いたわるべきであるということであります。一章の13節から15節に登場してくるのはアモンですまた2章の1節から3節に登場してくるのはモアブでありますがこれらの国々の成り立ちを見ていくときにそれはアブラハムの老いであったロトの子孫たちであるということが分かってきます北イスラエルにとってみればこれらの国々は親戚のようなものであって本当は良い関係を築き合えるそののようなな国々ででああったはずなのでありますところがここではそのアモンとモアブが、うん、罪を犯している北イスラエルを責めているということが指摘されていますアモンの人々は自分たちの領土を広げるために北イスラエルを責めましたまたモアブの人々は自分たちの国の安全を確保するためにこの近隣の大国の手先となって繰り返し北のイスラエルを攻めたということが指摘されているんですよねでも皆さんこの老いのロトをアブラハムは守った支えたということをあの創世紀の18章の記述から私たちは教えられないでしょうかアブラハムのもとに見つかいがやってきますそしてその目的がソドムとゴモラを滅ぼすものだとアブラハムが聞いた時にアブラハムは「まさに老いのロトたちのことを心配したんです。ソノムとゴモラが滅ぼされるとともにもしこのロトたちが滅ぼされたらどうしようって彼は命がけでそれこそ必死になってミツカイたちに食い下がっていきます。どうにかしてこのロトたちを助けたかったからであります。ソノムとゴモラが滅ぼされる時がやってきた時にまさにこのアブラハムの取りなしがあったからこそ彼らは救わわれたそんなこことが起こってくるわけですよねもしこのロトの子孫であったソドムまたあアモンとモアブの人々がもしもこのアブラハムの祈りがあって自分たちの先祖であるロトが助けられたというところに立っていたら彼らは北イスラエルを攻めることができたでしょうかい,いえ彼らはそのことを忘れてしまったがゆえに北イスラエルを攻め込んでいった。とというここが起こってくるんですよね私はこんなことを思ったときに、この日本にあるさまざまな教団教派の存在ということについて教えられてきました、すなわち、それは、この教団教派、たくさんありますけれども、なかなか一つになろうということができません、もちろんそこには教理や進学の違いというものがあるわけでありますけれども、しかし、そのことのゆえに、宣教の妨げになってきてしまっているという現実はないでしょうか。今私は子どもたちの働きのゆえにこの調教派の働きをし始めましたいろんな教団教派の先生方とそこで交わりそして共に楽しい会話をしたり一緒にこ一つの集会を築き上げていくということをする中で教えられてきたことがありますそれは私は教団教派の名前のゆえにその先生たちと交わったことがないのにもかかわらず何か評価してしまって交わりを持てないと自分の中で思いい込んででできたととうことでありますでも今同じ働きをしながらそうです本当に私たちは一つとされて喜び楽しみながらこの働きを進められているということに感謝しまた自分の不見識な思いを悔い改めて共に手を握りながら神様の働きを進めていきたいと今願わされているんですよね。神様は歴史的なことを踏まえてアモンやまたモアブにイスラエルとの間に良い関係を持つように願われたのでありますどうでしょう私たちもそのようにして自分の思い込みによって他の人を排除しそして交わりを避けようとはしていないでしょうかそれは神様の本当に見心なのでしょうかさあ二つ目のことです神様は誠実な歩みを求めておられるんだということであります2章の節節から5節には今度は南ユダ王国の名前が上がってきます神様は南ユダ王国の罪として神様の教えを捨てて守らなかっただけではなくて先祖たちが持ち込んだ偶像に礼拝を捧げたことを挙げていきますそしてそれらのことを裁くと言われているんですよね私たちはこの南ユダ王国へ語られた裁きがその先に語られていった諸国への裁きと性質に違いがあるということを教えられないでしょうかすなわち南ユダ王国以外の国というのは神様を知らない国々異教徒の国々でありましたその裁きの理由は何かというと信仰のゆえの裁きではなくて彼らが他の者のを顧みないというそのことに対する裁きであったわけでありますところが南ユダへの裁きは神様の御言葉に対する不誠実さに対する裁きだったということを私たちは教えられるんですよね皆さん神様は信者であろうが未信者であろうがこの世界にこのところに生きている全ての人々に求められるものは誠実に歩んでいるかどうかということではないでしょうかあなたはいかがでしょうかキリスト者として今日々誠実な歩みを心がけておられるでしょうか神様の前に誠実といえるような信仰生活を送っておられるでしょうか御言葉を読みまた祈りまた御言葉を通して語られている神様を見上げながらその語られたことに忠実に取り組もうと,取り組もうとしておられるでしょうか救われたならばあとはそれなりに信仰生活を歩めばよいではないかそんなふうに思っているとしたらそれは果たしして誠実な態度と言えるでしょうかパウロはピリピの手紙の3章の14節でこう言いましたキリストイエスにおいて上に召してくださる神の栄冠を得るために目標を目指して一心に走っているのですと私たちはまさにこのような姿勢の中に誠実な姿を見せられるのではないでしょうか神様はあなたにこの誠実な生き方を通して世に神様を証しすることを願っておられるのではないでしょうか。誠実という言葉ですけれど。私たちはあんまりこの世にあってもこの言葉を聞かなくなってきたのではないでしょうかそして私たち信仰者の間の中においてもあまり語られなくなってきた話されなくなってきたそれがこの誠実という言葉ではないかと思うんですでも皆さん神様は今日私たちに御言葉を通してあなたが誠実であるようにと御言葉を語ってくださっているのではないでしょうか神様との関係において誠実な関係を気づいていくそのような私たちでありたいと願わされないでしょうかお祈りをします天のお父様感謝しますあなたは誠実な神様私たちへの救いの技をなしてくださった本当に確実にご自身のご計画を進めてくださったそのようなお方であります私たちはそのことのゆえに今この救いの恵みに預かっていますが果たして私たちは私たちを誠実に愛してくださる神様に誠実な向きき合いい方をししてきているでしょうかどうぞ私たちの信仰の歩みを今正してください主よもしあなたによって修正されなければいけないそのような歩みがあるならばどうぞ主がそれを明確に語ってくださって主よあなたを誠実に愛しまた誠実にあなたに仕えていくことができる私たち一人一人とさせてくださいイエス様のお名前でお祈りをいたしますアーメン「山頂より近くへ」